0: Hola, bienvenidos a Viaja y Fotea, otra forma de ver el mundo. En este episodio trataré sobre el perfil del nuevo viajero post-cuarentena, qué lo caracteriza, qué lugares podría visitar, qué cuidados debe tener, qué actividades a realizar y las oportunidades del turismo en el Perú. Para este efecto contaré con la opinión de Rocío Lombardi, de la Escuela de Turismo Sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y de Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, ACTAE. Características del nuevo viajero post cuarentena.
1: Ahora los turistas van a priorizar cosas que no priorizaban antes para elegir sus destinos. Entonces se habla mucho de que el próximo viajero va a ser el viajero que va a preferir destinos que le aseguren las cuatro S's. Dicen que estas nuevas cuatro S's van a ser salubridad, seguridad, sostenibilidad y solidaridad. ¿No? Entonces, este, dejando, dejando un, poco, un poco de lado lo que era antes buscar pues este diversión o espacios urbanos o viajes que no te nutrieran. ¿no? Entonces el tema de la solidaridad y la sostenibilidad son de los dos aspectos que han empezado a cobrar fuerza y también lo de la salubridad.
0: Tendencias de viaje.
1: Y bueno, y sobre las tendencias de viaje, de hecho va, se va a priorizar viajes más cortos ya. y más cercanos pero también van a priorizar destinos o proveedores que, cuya palabra clave sea flexibilidad. Es decir, que yo te pueda comprar ahora, pero que luego tú me asegures que si pasa algo, pueda cambiar de fecha sin penalidad, pueda cambiar las reservas, las habitaciones, etc. Entonces, ahora lo que piensas es que los destinos y los, los operadores tienen que eh, adaptarse a eso, que va a ser lo más importante, ¿no? la flexibilidad. Otra de las cosas es que se dice que van a, los, los viajeros van a eh, preferir viajes en sus propios en sus propias movilidades, ¿no? En sus autos. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y claro. más que se habla ahora, bueno, de hecho, no sé, lo que se va a reactivar primero es el turismo interno, ¿no? Entonces pues el turista interno sí va a priorizar lugares cercanos y en los que pueda ir en su propia movilidad. Uh -huh.
0: De acuerdo. Destinos sostenibles.
1: de la sostenibilidad, pero es como que siempre ha quedado un poco en el discurso entonces, como esta pandemia nos ha atacado a todos y estamos mirándonos un poco más de igual a igual, lo que se dice es que se van a buscar destinos que sean sostenibles, es decir, destinos que te aseguren que tienen buenas prácticas, ya sean buenas prácticas con el entorno, si es un tema ambiental, o buenas prácticas con la comunidad en la cual están involucradas, o buenas prácticas incluso con sus propios trabajadores y proveedores, ¿no? Porque ser sostenible muchas veces se vincula al tema ambiental y en realidad es un aspecto mucho más grande. Entonces, se va a priorizar incluso ir a, a no sé, por ejemplo a hoteles o a los donde tú sabes que se ha respetado el derecho de los trabajadores, la legislación laboral vigente, etcétera la sostenibilidad va hacia todos esos aspectos, entonces el viajero va a priorizar darle su, su, su dinero del viaje a un proveedor que le pueda demostrar que ha tenido una buena práctica, ¿no? Uh -huh. bueno, en, en teoría es que sean varias, pero por lo menos una va a estar un paso adelante
0: Lugares a visitar
1: Sí, Visitaría aquí por el... ejemplo, sí, de hecho el viajero va a priorizar lugares en los cuales, puede, bueno lugares ya no urbanos sino rurales y espacios en los cuales pueda este, tener un distanciamiento con los demás. Es aquí donde se abre verdad, una, una oportunidad súper, eh, de hecho espectacular para lo que es turismo en ANP's. No creo que las ANPs en este país tienen una buena oportunidad para empezar a trabajar bien sus protocolos de seguridad y de salubridad para poder captar este nuevo viajero.
2: Genial. Sí. Yo creo que la naturaleza eh, en general, la naturaleza y la aventura, lugares de espacios abiertos, eh, con pocas acumulaciones de personas o en todo caso con la posibilidad de que éstas sean escalonadas, ¿no?, como las áreas naturales protegidas, como entornos naturales, eh, desiertos, montañas, eh, selva, son los lugares a los que en primer lugar se podría ir porque al no haber acumulación de personas, permitiría mantener un distanciamiento social más efectivo. ¿no? Uh -huh.
0: Actividades a realizar.
2: Sí, además el no viajero también
1: va, es decir, ya va a preferir de repente hacer campamentos que estar en un hotel cinco estrellas que como que ya entendió que el lujo es eh, no pasa necesariamente por un cinco estrellas no
2: exacto así. Sí. al menos eso <risa> nos, ha,
1: nos ha enseñado esta pandemia pero, pero quiero, quiero ser optimista sí de hecho de este viajero lo que va a priorizar son actividades en las, cual, las cuales se puedan hacer en grupos pequeños ¿No? Entonces, para que sea tu propio grupo de familia o tu propio grupo de viaje con un guía. Es decir, ya no van a ver estos, estos de repente eh, guías con 20 o 25 personas, ¿no? sino actividades como caminatas, trekking, observación de aves, incluso eh, kayaks, stand-up paddle, en los cuales tú solo estás haciendo tu actividad ¿no? y siempre monitoreado por el, especial, por el especialista o por el guía.
2: Claro. De caminatas, bicicleta de montaña, canosaje, este actividades como el sit-line, la cabalgata, ¿no? todas actividades, obviamente la caminata por delante de todo, ¿no? porque son actividades que no se pueden realizar masivamente, se realizan con grupos controlados, donde se puede mantener una distancia eh, segura y se puede hacer el manejo del grupo adecuadamente. ¿no? Uh
0: -huh. De acuerdo. ¿Viajar solo o acompañado?
2: O sea, en general lo que va a suceder es que lo, lo primero que se activen van a ser los grupos de viajes de familias y parejas, ¿no? Eh, el viaje solitario no es necesariamente recomendado porque pueden pasar dos cosas con el que viaja solo. Uno, lo vuelven parte de un grupo en cuyo caso se estaría exponiendo a, luego de haber realizado una cuarentena responsable no este juntarte con personas que no han sido de su entorno no y dos el viaje totalmente solo en cuyo caso siempre va a tener contacto con terceros y no podría tener acceso a la seguridad no lo recomendable va a ser más bien viajes organizados no eh, de familias amigos eh, cercanos que hayan estado en un mismo entorno que se sepan no creando burbujas sociales donde haya un control, probablemente en algunos casos, hasta con la prueba rápida previo al viaje o con una eh, cuarentena asegurada y alguna carta de consentimiento en el que aseguran que han cumplido ciertos requerimientos mínimos de, de cuidado para poder viajar. ¿no?
0: Uso de plataformas digitales.
1: Porque, por ejemplo, si bien es cierto las plataformas digitales para reservas estaban muy en auge, uh -huh. al día de hoy, por ejemplo, frente a tanta gente que se quedó con pasajes comprados y con viajes y te dice lo compré en esta página web y nunca nadie me contestó, ahora se está también optando por empezar a mirar quién es la persona detrás de no, Entonces, okay. si bien es cierto, van a seguir las plataformas digitales, ahora sí va a ser mucho más importante saber que hay detrás una persona que te va a apoyar en caso de que surja cualquier... Eh eventualidad. Cualquier, sí, cualquier eventualidad. no Entonces ahí también hay un punto de quiebre interesante. No te dicen, no, es más barato, lo compro por esta web. Pero estas webs al día de hoy no han contestado, ¿no? No te han ayudado a reprogramar tu viaje, ni te han devuelto el dinero. Entonces estamos como un poco mirando, volviendo también a los orígenes en el tema de, de lo que son las, las reservas,
2: ¿no? De acuerdo. Bueno, lo, lo primero es que ya se venía dando previo a la cuarentena y yo creo que la cuarentena va a ser un acelerador de esto, es que en estos casos, muchos de los servicios que eh, eh, los viajeros buscaban antes se usaban a través de una agencia de viajes tradicional, ¿no? Eh, y hoy por hoy va a ser más un contacto directo con operadores. La diferencia básicamente es que la, la agencia de viajes es un acumulador de, de servicios, ¿no? Y los operadores son los prestadores de servicios, ¿no? Pues, o sea, se te presta finalmente servicios. Entonces va a haber un contacto a través de las redes más directo entre el comprador, en este caso turista, no, con el prestador directo del servicio, no. en algunos casos eh, salteando eh, algunos de los intermediarios. no. Este, por ejemplo, pues ya cada vez hay menos gente que compra pasajes a través de una agencia de viajes y más gente que los compra en forma directa. Eso no quiere decir que igual use la agencia de viajes para otro servicio. Pero eh, eso es lo que va a ir pasando, ¿no? Se va a ir contactando más directamente con el operador local.
0: Protocolos de bioseguridad.
1: Sí, yo creo que lo más importante es que, a pesar de todos los, de todos los protocolos, entender que estamos frente a un enemigo invisible. Entonces, que cualquier descuido, por más mínimo que sea, puede eh, ocasionarte una enfermedad y una mala experiencia, incluso llevarte hasta la muerte. Entonces, lo primero es informarse, creo que en este momento lo más importante es informarse, conocer cuáles son los protocolos dados por el Estado a nivel macro, pero también antes de hacer esas reservas, saber cuáles son los protocolos, aparte de los obligados por el Estado, que también están eh, llevándose a cabo y ejecutándose en las empresas de transporte, no porque también cada una está adaptando los, los protocolos a su propia realidad. Y, este, y nada, ser viajeros responsables, no si tenemos necesidad de viajar, Poder ser responsable al cuidarnos.
0: Turismo rural, interno y receptivo. Sí, por
2: supuesto. O sea, si bien el turismo rural hay que tener mucho cuidado porque uno, eh, si no se maneja bien, podría estar esparciendo en, en lugares menos protegidos, con menos acceso a la salud, eh, esta pandemia, ¿no? Eh, si sí se vuelve una opción ¿no? interesante el, el turismo rural bien manejado con buenos controles de llegada y con buenos controles en la atención para el turista no es claro que esto esta esta estado que nos ha sucedido de, de pandemia eh, se puede tomar de dos formas no o como una gran oportunidad de replantear nuestro turismo en el que tenemos un turismo de más llegada con más participación de los locales con más este, posibilidad del, del poblador de recibir los beneficios del turista o de mantener lo que había. No, Yo creo que este es el momento de cambiar el, el paradigma del turismo que tenemos y irnos hacia un turismo, digamos, más cercano a las sociedades donde se desarrollan las actividades turistas. ¿no? Donde a los turistas no solo se les vea pasar, sino que dejen recursos, dejen conocimiento, dejen una serie de beneficios que pueden dejar los turistas. Y lo otro es que va a haber un gran crecimiento. Eh, inicial, sobre todo el turismo interno, ¿no? que es un turismo que como país siempre lo hemos visto como el rabillo del ojo y tal vez esta es la oportunidad para empezarlo a mirar más seriamente. ¿no? Los, los modelos exitosos de, de turismo sostenible se basan en un turismo interno muy fuerte y muy sólido, que es tan fuerte y tan sólido y tan bien preparado, que la calidad del servicio también está a la altura del turismo receptivo, entonces no es que haya que adaptar específicamente para el turismo receptivo, sino que casi cualquier atractivo o cualquier servicio brindado al turismo interno puede adaptarse rápidamente al receptivo, ¿no? puede servirnos esto para ese cambio.
0: Perspectivas del turismo en el Perú
1: Los que venimos trabajando en, en planificación y en turismo en el país, eh, decíamos, ¿cómo no pasa algo que nos permita cambiar? Bueno, eso está pasando. Entonces creo que es el momento y es un punto de quiebra importante para repensar qué tipo de destino queremos ser, trabajar de forma participativa con nuestros aliados qué tipo de turismo queremos recibir. Creo que si no aprovechamos este momento vamos a caer en lo mismo y de vender un turismo masivo de poca calidad. Y tenemos que repensar porque además no estábamos preparados para el turismo interno y el turismo interno tiene sus propias características, sus propias peculiaridades. Es muy exigente también.
2: Creo que, yo creo que el turismo va, va a empezar a, a aprenderse otra vez, pero a manera de... de como que de ceras no alrededor de, de la zona donde se encuentran los, los grandes bolos de turistas, los grandes lugares de emisión, no. Entonces, si por ejemplo ponemos Lima, la gente de Lima más céntrica empezará a salir primero al, a la Lima perimétrica, ¿no? Vamos a hablar de Pachacamac, Cieneguilla, los más de Ancón, no, eh, la carretera central, no, la provincia de Guarchiri. ¿No? Eh, si estamos en Arequipa, la gente saldrá hacia los valles, un poco, y así, ¿no? Vamos a hacer como un, como una piedrita que cae en el agua y se empieza a formar una esfera, y esa esfera cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Eh, eh, va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que si yo tuviera ahorita que pensar en qué empiezo a vender, yo empezaría a vender algo para Año Nuevo, ¿no? o sea digamos Navidad Año Nuevo, Empezaría a pensar también en vender en enero, febrero, donde la competencia va a estar muy fuerte. ¿no? Este, y seguramente habrán cosas más claras. no, Y más bien en estos momentos de septiembre, octubre, noviembre, eh, probablemente prendan algunos atractivos porque pues, son como que ya súper poderosos. ¿no? O sea, por ejemplo, las ballenas en el norte es una experiencia única, temporalizada, que uno no puede ir por más que quiera el otro año. Pero las ballenas pasan entre finales de julio y, y finales de septiembre, ¿no? O hasta ¿no? quincena de octubre. O se va ahora o ya no las ves hasta el otro año, ¿no? Entonces seguramente un poquito más adelante, septiembre, octubre, ya hay gente yendo a ver ballenas, porque es una experiencia extraordinaria. También ya hay gente yendo tal vez este, a ver hacer Machu Picchu, ¿no? Porque hay una oportunidad de oro para el turista nacional con esto que no se le va a cobrar a las personas a la dan ni a los... Este, Jóvenes en edad estudiantil, no, son oportunidades de oro que algunos que tienen los recursos van a poder accederlo. ¿no? Y así bueno para acá también, no, tal vez escuelas, no, eh, y algunos destinos a los que ya se puede ir. ¿no?
0: Oportunidades en medio de la crisis.
1: de los principales polos de atracción turística. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, el turismo interno probablemente ya conoce los principales lugares emblemáticos. Y si quiere viajar, va a buscar de repente ir a una ciudad, pero tener otro tipo de experiencia. Por ejemplo, si yo con mi familia decido ir a, a Cusco, probablemente ya conozca Machu Picchu. Entonces voy a buscar otras cosas para hacer dentro de Cusco, que no sean ni Machu Picchu ni Valle Sagrado. Entonces es el momento para que estos destinos emergentes, pequeñitos, que recién estaban saliendo al mercado, puedan posicionarse. Hablamos, por ejemplo, de la Usangate... Y de las diferentes comunidades que hay alrededor, ¿no? De la ruta del barro
2: cuandino, etcétera. Bueno, de hecho sí, ¿no? Eh, creo que un, uno de los choques más fuertes que ha tenido el sector turismo es que había demasiada informalidad, ¿no? Y, y ya que todo el mundo está en sus casas, ¿no? Eh, este puede ser el gran momento de formalizarse, ¿no? Eh, hay una serie de beneficios que ha lanzado el Estado que pueden ser para algunos o muchos para otros, pero están pues el este, Reactiva 1, el Reactiva 2, el FAE de Turismo, el FAE de MIPE, el programa de, tren de Turismo, o sea, son varios millones que se están lanzando para la empresa privada, no este para el sector formal. Entonces, si, si no nos damos cuenta que ser formal, que pagar impuestos, que ordenarse, que llevar las cuentas claras, que ser un. tienen un beneficio ahora. Este, no nos vamos a dar cuenta nunca, ¿no? Y, y también eso es importante, ¿no? El turismo es un sector que tiene mucha gente empleada, ¿no? Que, que da trabajo a muchas personas, pero que también es un sector tal vez de los más informales, donde muchas de las empresas no están en regla, no pagan los impuestos, no tienen los permisos correspondientes, ni el personal capacitado. Bueno, este puede ser también la gran oportunidad de cambiar eso, ¿no? Volvernos un sector puede ser realmente competitivo a nivel internacional, ¿no? O sea, hoy por hoy eh, nosotros nos jactamos de tener la maravilla del mundo moderno Machu Picchu y la maravilla del mundo natural, el río Amazonas, pero no captamos más turistas que Chile, ¿no? Eh, tampoco captamos más turistas que Argentina, ¿no? Tampoco captamos más turistas que Costa Rica, qué decir, de otros países vecinos, ¿no? Y eso solo es porque competitivamente, ¿no? En, en relación a nuestro nivel de competitividad, no estamos este, necesariamente en donde deberíamos estar. Y hay que mejorar desde el Estado, seguramente muchas cosas, pero desde el privado también, ¿no? No podemos tener una masa tan grande de informales, ¿no? uh -huh. Que no pagan impuestos y que no permiten que se pueda hacer mayor inversión, ¿no? Este, entonces, por eso creo que formalizar puede ser un una gran oportunidad ahora, ¿no? Sobre todo que todos están en sus casas, del sector turismo, ¿no? Claro, Qué claro. mejor que sentarse a hacer los papeles y ordenar todos los papeles, dado que todas las instituciones del Estado tienen una de parte virtual y casi todos los costos son gratuitos. O sea, no hay que pagar nada. O sea, solo hay
0: cuestión de ordenarse y hacer los trámites. Muchas gracias. Esto es Viaja y Fotea, otra forma de ver el mundo. Visítanos en www.viajayfotea.com Síguenos en Facebook como Viaja y Fotea o en Instagram como CarlosRosales.p. Conmigo seré en una próxima oportunidad con más podcasts para tus viajes.